0: Olá queridos ouvintes do Consenso estamos iniciando agora mais um episódio da nossa terceira temporada e hoje convidamos aqui novamente a professora Adriana Lopes, ela que eu ouso dizer que é a convidada que mais teve participações aqui no Consenso e isso obviamente se dá porque ela tem um, é, um estudo e um trabalho muito grande aí de publicações na Conscienciologia então, a gente tem bastante assunto e a gente pode convidar a Adriana muitas vezes que ainda vai ter assunto para a gente falar, porque realmente ela tem uma escrita é, muito grande. Bom, então, para a gente falar sobre esse assunto, gostaria de relembrar a todos antes da gente começar, para não acreditarem em nada, nem mesmo no que eu ou que a Adriana falarmos aqui no programa. Tenham suas próprias experiências pessoais, experimentem, mantenham o senso crítico, que isso é o mais importante. Dando dados avisos, então, a gente pode começar o programa. E, por último, só antes de passar a palavra para a Adriana, eu gostaria de relembrar também, sabe que tem ouvintes da primeira vez que estão aqui participando, é, ou pessoas que já acompanham o Conscienciocast desde o primeiro até agora, é, mas também gostaria de relembrar que quem quer ter acesso a mais informações, mais conteúdo sobre a Conscienciologia ou sobre a Cipe pode entrar no site acip.org e ficar por dentro de toda a nossa programação. Adriana, bem-vinda ao programa, mais uma vez aqui no Consciência Ocast.
1: Eu que agradeço, Eduardo, é sempre uma, uma satisfação estar aqui conversando com você.
0: Muito bom, Adriana. Como você já é uma participante assídua aqui do Consciência precisa, <risos> a gente pode até eliminar as formalidades.
1: Tá certo, vamos, e, vamos e,
0: em frente. E direto ao assunto. Então, Adriano eu queria e... te perguntar, hoje a gente vai falar sobre a visão de mundo da Conscienciologia, que, na verdade, ele é, é baseado num, num verbete que você defendeu, chamado neomundividência, a é, aplicação da neomundividência. É isso, é né, Adriano? É a aplicação,
1: é isso. O neomundividência é um verbete do professor Valdo e eu fiz o verbete aplicação na neomundividência que é o como a gente vê o mundo, né? Eu acho que essa é uma reflexão para todos nós, né? Como eu vejo o mundo? Tem até um livro, né, do Einstein que é Como eu Vejo o Mundo. Eu acho muito interessante esse título, né? Que é como quais são as é, baseada em que que eu interpreto as realidades, que eu em, que eu entendo como as coisas acontecem, que eu ajo, o que que fundamenta minhas ações. Então essa nossa perspectiva de vida, a nossa visão de mundo, é muito importante a gente fazer essa reflexão. Né? Como eu vejo o mundo? E a concienciologia ela traz um acervo de teorias e de, te... de práticas, que a gente fala de teáticas, que começam a mudar essa nossa visão de mundo. Então, é essa reflexão que a gente está querendo trazer aqui, para a gente pensar. Né? Como eu vejo o mundo? Essa minha visão de mundo, ela está sendo revisada e ampliada? Eu tenho a mesma visão de mundo que eu tinha Há 30 anos atrás ou há 20 anos atrás? Ou há 10 anos atrás, dependendo da idade da pessoa, né? Então, essas reflexões eu acho legal a gente ter.
0: E, Adriana, quando você escreveu esse, esse verbete, você defendeu, na verdade, faz mais ou menos um ano, um ano e pouquinho, então é um Isso. assunto recente. É, eu gostaria de saber, não que o assunto seja recente, mas a, a defesa foi recente, eu gostaria de saber qual que foi a sua motivação na época, o que, que você pensou, por que, que isso te chamou a atenção para falar sobre essa questão da visão de mundo?
1: É, eu até tinha dado também, eu dei uma palestra falando de dividência lá nos 25 anos da concessiologia o evento que a CIP fez lá em Portugal. É, eu acho uma coisa muito importante, eu acho que é um grande, eu penso né, que é um grande investimento de todos nós, é nós fixarmos, essa mudança do modo de ver o mundo a partir dessas teáticas da concessiologia que a gente tem aprendido. Então, acho muito sério, porque uma coisa é a gente ter a teoria, outra coisa é a gente aplicar isso no nosso dia a dia. E, às vezes, tu tem um gap. Então, a gente vê, às vezes, tem pessoas que elas, elas têm uma série de convicções, por exemplo. Elas falam, não... É, elas podem até ter, ter a convicção que elas não vão morrer, que tem várias vidas, mas na hora de tomar uma decisão agora, no dia a dia ela não, vai, não leva isso em conta então essa na, no momento que a gente né, tenta a, aprender ou mudar essa nossa essa forma de ver o mundo para uma maneira mais evolutiva né, que vai nos ajudar mais nos impulsionar mais e ao mesmo tempo nós aplicamos isso fixa então, eu vejo que é um grande investimento dessa nossa vida intrafísica. A gente fixar essa maneira mais saudável, mais evolutiva de ver o mundo. E a, e a gente vai consolidar isso, fixar isso como? Aplicando. Então, essa aplicação eu vejo muito séria. E a gente vai levar isso para sempre. Porque na hora que a gente começa a aplicar isso, a tendência, é uma hipótese, né? É que nós, numa próxima vida, isso já vai estar cada vez mais consolidado. Então, a gente já, mais novos, nós já vamos ter essa visão mais salutar, mais é, que nos impulsiona. Então, eu acho muito sério essa questão de aplicar a teoria, né? aplicar essa nova visão de mundo.
0: E, o Adriana, quando a gente pensa em... Você até comentou na sua primeira fala a questão de... Essa é a dúvida, como eu vejo o mundo, baseado em que eu interpreto as realidades? Você comentou, e na sua observação, como você enxerga que as pessoas, ou, ou de modo geral a população, tem essa visão de mundo? Você acha que é mais baseado na sua em... criação, infância, ou uma mistura de tudo? Como que você vê que é formado, que é essa essa visão de mundo, pela sua observação?
1: Olha, o que a gente vê é que é o seguinte: nós vamos tem muito, tem um fator muito grande cultural, tem um fator muito grande é, da misologia e tem coisas que nós trazemos lá da outra vida, que são as ideias inatas, né? Se a gente, já que a gente tem várias vidas, né? Isso é faz parte da multidivência conscienciológica, Então, nós trazemos também essa bagagem. Então é é um caldo disso tudo, de experiências. Né? E na hora que a gente começa a refletir a forma que a gente vê o mundo, e até questionar: poxa, esse modo que eu vejo o mundo está ultrapassado? Ou esse modo é o mais evolutivo? Então, na hora que a gente começa a ficar atento para essas nossas. modo de, de, de entender a realidade, a gente vai. a gente tem como fazer as nossas reciclagens e seguir em frente. Não fica paralisado. Então, eu entendo isso, tem a questão da mesologia, tem a questão cultural, às vezes familiar, né? o grupo que a gente está, mas a gente traz aquelas coisas que nós somos diferentes, né? que, que, que as ideias inatas. E, e aí, o, é interessante essa sua pergunta, porque básico aquilo que eu falei, né? Se a gente fixar e consolidar essa maneira diferente de ver o mundo agora, mais evolutiva, a tendência é que isso surja como ideia inata numa próxima vida. Então, a tendência é nós ter ficarmos lúcidos mais cedo, né? de ter condições de acelerar esse nosso processo cada vez mais cedo, errar menos e acertar mais.
0: E o Adriana, como que você vê é, essa questão, porque assim, a gente estava falando sobre a, a, o tema principal do, do Consciencialcast hoje é a visão de mundo da Conscienciologia. Para a gente começar a entrar nesse assunto, de que maneira, o, o que, que muda de fato? Eu sei que talvez seja muito ampla essa minha pergunta, mas o que mais chama atenção para os nossos ouvintes poderem entender, o que, que de fato é essa visão de mundo da Conscienciologia? Como que você pode definir para a gente? O que, que é, de fato, essa visão de mundo da Conscienciologia?
1: Olha, é um conjunto, né? é um arcabouço de ideias, mas vamos pensar assim, eu vou separar aqui algumas é, que eu considero principais assim, para a gente pensar. Né? Semana que você tem várias. Uma delas é, é o que a gente está acabando de falar aqui, a questão de evolução, né? que nós estamos num processo evolutivo. Então, nós temos um processo de crescimento pessoal. Então, nós já tivemos muitas vidas, vamos ter várias pela frente e quanto mais nós evoluirmos, melhor para nós mesmos. Então, isso eu acho que é um pilar importante. Outro pilar muito importante é a questão do parapsiquismo. É a questão da nossa multidimensionalidade. quer dizer Nós não, só, não, não temos só essa dimensão, nós interagimos com outras dimensões. Isso também muda muita coisa. Porque na hora que a gente começa a pensar nessa nossa multidimensionalidade, a gente vai pensar, a gente vai ver a questão do, dos fenômenos parapsíquicos, a gente vai ficar atento mais à questão das nossas energias. Então, isso começa também a mudar, porque nós vamos ter uma série de dados para analisar a realidade que, muitas vezes, nós não dávamos importância antes. Né? Uma outra questão, multidimensionalidade, autocontinuidade... Né, que a gente também não vai morrer, a gente vai continuar, isso muda tudo também, né? então a gente fica menos imediatista, por assim dizer, e tem um, um fato que, que a concessiologia traz que é muito sério, a questão da cosmoética. A questão da cosmoética também é a gente começar a entender que existem regras né, na evolução e que nós precisamos aprender essas regras, né? nós vamos aprendendo gradativamente essas regras, e nós vamos aplicando essas regras, e isso é que nos faz é, ter mais benefícios para nós e para os outros, isso também são pilares que mudam tudo. Então, muda nossas análises da realidade. Então, eu acho que eu já falei algumas coisas importantes. E tem uma coisa que eu acho importante também, Eduardo, que é a questão que, que tem a ver com a questão da evolução, que é a questão da Recim, né? das reciclagens. Porque no momento que eu. Penso que eu sou um ser que eu estou evoluindo e que eu não vou terminar só nessa vida. Eu posso me preparar para a próxima, eu posso. Eu sei que meus atos de hoje, pela cosmoética, eles têm consequência a curto, médio, longo e longuíssimo para Quer dizer, nas outras vidas também. Então, nós começamos a ver as coisas de uma forma diferente. Quer ver um exemplo que é bem prático? Isso já tem várias pessoas que vivenciaram isso. Eu vivenciei e eu já ouvi relatos. Por exemplo, em relação a lidar com a morte, né? o adesoma. Já tem vários relatos de pessoas, eu vivenciei isso, né? vivenciei uma adesoma muito importante quando eu ainda estava muito incipiente, eu tinha ido algumas palestras, não tinha entendido muito a concessiologia, sabia mais teórica, né? E depois, outra com eu já tinha, eu já era professora, já tinha muito mais vivências. O modo de lidar com essa situação já é diferente. Então, para mim, já foi um sinal de que eu já mudei o meu modo de ver a vida. A perspectiva, o modo de lidar com a situação já foi totalmente diferente do de antes. E eu já vi várias outras pessoas que relataram, né? Eu tô, é bom falar da Gersoma porque é uma questão assim tão crítica, né? Para todos nós. Então, nós vamos vendo que, que a própria questão dessa mudividência, dessa modo de ver o mundo, é sempre não um crescendo. Então, hoje a gente vê de um jeito, com as nossas vivências parapsíquicas e tantas outras, nós vamos ampliando essa modo de ver o mundo. Então, isso é um crescendo. Né? Ela vai ampliando e aprofundando ao longo de toda essa vida.
0: E, o Adriana, eu estava refletindo agora no que você estava falando e também no, no título do nosso programa, que é a visão de mundo da Conscienciologia. E aí, quando a gente pensa em visão de mundo da Conscienciologia, pode dar ou pode causar a impressão de que é algo é, estático, porque é a visão de mundo. E aí eu queria te perguntar, como que você vê isso? Porque a Conscienciologia, por si só, um dos, uma das premissas é essa questão de sempre evolução, sempre auto-pesquisa, aí o pessoal está sempre produzindo é, artigos e trabalhos. E, e como que funciona assim? Porque eu penso, a consologia, não, por si, por definição, já não é algo estático. Mas, não. E como que funciona essa questão da visão de mundo? Porque não é uma visão única, é uma visão que também está transitório. Como que você vê essa questão? Porque, por exemplo, eu quero... É, fazer uma analogia aqui, a ah, a visão de mundo de uma determinada instituição. Daqui a pouco pode, pode dar a entender que é algo estático e todo mundo pensa dessa maneira. Então, como que funciona? Duas perguntas na mesma. Essa questão da evolução da Conscienciologia e, e, e como que vai atualizando isso. E também no ponto de que existir as liberdades dentro da Conscienciologia, onde cada um é livre, cada um pensa da sua maneira, mas também ter um denominador comum. Não sei se deu para entender.
1: Sim, sim. É, vamos deixar claro. O que, que é a visão de mundo? Todo mundo tem uma diferente, porque em função do seu cabedal de experiência, certo? A minha visão de mundo. Então, nós podemos ter visões de mundos similares, mas nós temos a nossa característica de como nós vamos ver essa realidade. O que, que quando a gente fala da visão da né, como o professor Valdo chamou, né, um novo modo de ver o mundo, pautado nessas teorias e nessas práticas, é que nós vamos incorporando essas vivências. E uma coisa que é muito importante também deixar claro, conscienciologia é teoria e prática. Não é teoria só, é teoria e prática. E esse modo, a gente só muda esse modo de ver a vida na hora que a gente aplica. Então a gente vivencia aquilo que nós. É estudamos, por assim dizer. Né? Então, é isso que vai fazer a diferença. É isso que não vai dar aquela incoerência que a gente falou no início, né? da pessoa ter uma ideia sobre o mundo, mas ela acha completamente diferente. Então, fica uma coisa estranha. Né? Ela não ela fica incoerente. A coerência vem com das nossas vivências, porque nós não estamos falando teoricamente. A gente já vivenciou, viu que aquilo funciona. Então, por exemplo, na hora que a gente começa a trabalhar mais as energias ou movimentar mais as energias e começar a melhorar a nossa sensibilidade energética, nós já vamos ver um mundo diferente. Por quê? Nós vamos levar em conta as energias, a qualidade das energias que eu, que eu exteriorizo, as consequências positivas ou negativas derivadas das energias que eu exteriorizo, as influências das energias externas no meu bem-estar. Então, vai aumentando o nosso modo de... Já vai levar em consideração outras variáveis, entende? Então, e como a Conceiciologia e a Ciência, ela está também, é verdade, relativa de ponto, ela está crescendo, nossa visão de mundo também está crescendo. Foi aquela pergunta que eu falei, né? a sua visão de mundo está sendo sempre revisada e ampliada? Então, mesmo se vamos, a pessoa já, tá, já tem uma série de fundamentos da ciência conscienciologia que ela experimenta, e ela já está vivenciando isso. Mas você tem revisado isso também? Porque nós vamos no crescendo, as nossas experiências vão crescendo também. Então, se a nossa visão de mundo paralisou, opa! Tem alguma coisa errada, nós estamos marcando passo. Então, essa ideia de. Você falou muito bem. Então, a ciência, ela está sempre também evoluindo, como toda ciência, né? E a nossa visão de mundo, se nós estamos evoluindo, nós estamos também reciclando, né? É, entendendo, às vezes, de uma forma mais aprofundada. Às vezes, mudando alguma certa ideia porque a gente, de repente, não tinha visto determinado aspecto que fez, às vezes, dar uma mudança. Então, eu vejo por aí. Mas por isso que a gente falou no início de pilares básicos. Isso não vai mudar. questão de evolução, isso não muda. A questão de automultimensionalidade, isso não muda. A pessoa pode experimentar, ela sai do corpo, ela vê, ela interage com a energia, tá certo? Os detalhes mudam, mas a essência desses pilares, dessas, desses pilares que a conscienciologia, elas nos faz experimentar, eu vejo que eles são mais universais, você entende? A maneira de aplicar vai variar, mas o básico, aquela cosmoética, não tem como. Cosmoética é cosmoética. Agora, cada um tem um nível diferente de cosmoética. Claro. Né? Diferentes níveis, como nós temos diferentes níveis evolutivos Diferentes níveis de vivência então, Eu vejo que é, 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 não dá para separar A questão da teoria com a nossa vivência Então, eu... às vezes a pessoa pode mudar Não, só assim, rapidinho claro, Às vezes falar. a pessoa pode mudar Ela faz uma mudança até rápida em alguns pontos de vista Por exemplo, às vezes o é um fenômeno por exemplo, a pessoa vai e tem uma experiência de uma projeção fora do corpo totalmente lúcida. Ela sai do corpo, como está aqui agora, vai. Depois ela vê uma série de coisas, volta para o corpo, comprova. Isso tem um potencial enorme para a pessoa já vai ressignificar muitos pontos de vista, porque ela já comprovou para ela mesma que ela não vai morrer que ela tem uma existência separada do corpo físico. Então, isso muda muita coisa. Agora, tem um porém. Se a pessoa pegar essa experiência, né, nem anotar, pode esquecer, ou anotar e colocar numa gaveta, pode ser que ela não vá mudar muita coisa. Agora, se aquilo a fazer, refletir e pensar sobre as consequências, o que, que leva, quais as repercussões de eu ter agora vivenciado isso já vai fazer um às vezes muda radicalmente determinado modo de ver a vida aí é aquela reciclagem bem rápida né em relação a alguns conceitos
0: e o oh, Adriano tô... não, não foi foi foi, foi ótimo a, lá. Sua, a sua de colocação lá. mas até estava pensando em várias coisas aqui mas uma delas é, essa questão de que foi uma das coisas que você comentou da gente revisar o nosso ponto de vista né porque eu vejo que às vezes é normal a gente ter ter muitas certezas de tudo e aí e, é dogma e, exato E aí quando a gente pensa nisso a gente, a gente percebe o seguinte que na verdade se a gente parar para pensar é, mesmo quem estuda muito tudo mais na conciciologia, a gente ainda sabe muito pouco. É, pelo menos é a minha impressão, a gente sabe muito pouco ainda de tudo, da evolução, do universo, e aí até eu estava refletindo, não sei se foi algum Consciência Quest ou se foi alguma Tertulha do Valdo, que estava comentando até sobre a questão do, da teoria dos serenões, que vem exatamente disso, assim como a gente olha, é, talvez para uma formiga, e vê, vê que é um animal, às vezes, que, que, que nem percebe que a gente está ali, tem uma... uma é, uma manifestação muito primária perto, muito menos complexa perto da gente, que já, enfim, seres humanos. E aí a, a, a reflexão é, será que não tem consciências ou algum nível que, que nos olha também nesse nível fala pô, eles estão como se fosse uma formiguinha ali ainda engatinhando em várias coisas. E aí eu fico pensando exatamente disso, como às vezes é normal na nossa sociedade e tudo mais, a gente ter essas certezas, não, é, funciona assim, seja alguém muito religioso, ou seja alguém muito é, mecanicista, ou seja o que for, não, é assim, dessa maneira, eu tenho certeza, e, e eu achei bacana que você comentou essa questão de ter a postura, independente do, de onde você está, do nível que você está, mas ter essa postura, ok, Será que o que eu penso está o mais atual? Será que a minha visão de mundo ela é mais atualizada? Sabe Então, achei bacana, se você até puder é, complementar um pouco em relação a isso que eu, que eu falei.
1: É, porque isso dá trabalho, né? vai exigir reciclagem. Porque na hora que nós começamos, vamos começar só com a questão do parapsiquismo. Né? Então, nós temos uma série de técnicas, a gente, vai, a gente pode começar a ter cada vez mais projeções lúcidas, nós temos mais fenômenos parapsíquicos, então a pessoa pode começar a ver o outro lado, como dizem, o outro fenômeno que pode mudar, o professor Valdo até falava, quando abriu o acoplamentário, lá no início, né ele fala, vai ter gente que vai mudar a vida, porque ela vai sentar ali, vai fazer uma clarevidência facial, vai ver, de repente, aquela pessoa que já faleceu ou dessomou há muito tempo, vai aparecer na frente dela, aquilo pode dar uma mudança na cabeça da pessoa. Eu lembro dele fazer esse tipo de comentário. Então, um para, um, uma vez é, Quando a gente começa a, a ficar mais atento a essa nossa realidade multidimensional e começa a vivenciar isso, isso já começa a fazer uma grande mudança na nossa vida. Só que dá trabalho, né? Às vezes é mais fácil a gente ir na, no roldão do senso comum. né Ah, não, todo mundo faz. Na hora que a gente começa a fazer esse questionamento, dá um pouco de trabalho mas é prazeroso, não é ruim. Né? Dá trabalho no é momento que faz a gente pensar, mas se a gente começa a pensar que a gente também tem, não vamos acabar nessa vida, nós temos muitas vidas pela frente, tudo que a gente aprender agora, nós vamos levar, a gente não vai perder. Então, essas, esse gosto por aprender, gosto por é, nos questionar até as nossas convicções ela é positiva, porque a gente vai sempre para uma coisa melhor, sempre buscando, né se a gente tiver esse fim, né buscando estar melhor para nós e para os outros. Quer dizer, um outro uh, princípio importante que faltou falar aqui é que a evolução é interassistencial. né Nós evoluímos mais quando a gente ajuda os outros. Estamos todos interligados. E quando nós começamos a aumentar o parapsiquismo e a melhorar a sensibilidade energética, a gente vê que estamos todos interligados energeticamente. Então, isso traz uma responsabilidade também. Uma responsabilidade nossa em buscar melhorar esse ambiente planetário que, é, que todos nós estamos aqui. Não tem como fugir, estamos todos aqui né, nesse ambiente. Então, então, essas reflexões nos ajudam muito. Porque o que é o dogma? O dogma é quando a gente pega uma verdade e fala assim, ponto, fechou. Isso pode ter, aparentemente, ser mais fácil. Mas não é, porque ela não vai trazer facilidade para a vida da pessoa, porque ela está tá perdendo, está deixando de ver oportunidades, está deixando de ver novas formas que às vezes podem ser mais benéficas para ela e pelos outros, na hora que ela fixa só uma ideia, ela congela uma ideia, que é a questão do dogma, né que a pessoa... Não, eu tenho certeza, é isso e acabou. Não, não é assim. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que não sabe. né Já dizia, só sei que nada sei. Quer dizer, a gente sabe muita coisa, a gente tem que bancar, senão fica aquela coisa assim, não sei de nada e não faço nada. Aí também é, é um boavidismo, né? Não, a gente sabe muita coisa, mas sabendo que isso que a gente sabe né, é uma verdade relativa de ponto, ela pode, ela está em constante é, renovação. Mas também a gente falar que não sabe nada, também a gente está tirando o corpo fora, como dizem. Né? Claro. Então a gente sabe, a gente sabe pela nossa vivência muitas coisas, nós podemos ter algumas convicções, mas é sabendo que essas convicções elas não são congeladas, elas são recicláveis, por assim dizer, né? Então, eu tenho essa convicção hoje, pode ser, opa, surge um novo dado, então, às vezes, eu vou ter que mudar essa convicção, ou às vezes, eu vou ampliá-lo, ou vou dar uma... Mas isso, isso é interessante, porque isso nos mantém vivo, nos mantém a nossa cabeça ágil, curiosos, curiosos, né? Quanto à realidade.
0: Não, e legal que você falou isso, da... Também não é questão de tirar o corpo fora. Ah, não, não sei nada. E aí a pessoa vai lá, não se posiciona com nada. Não... Isso é Não, não, isso aí não. Não vou opinar de nada porque eu não sei nada. Então, eu acho que eu, eu vejo e eu até refletia sobre isso, assim, que às vezes, ok, a gente vai lá, vai defender uma ideia ou vai mostrar nosso ponto de vista, às vezes se posicionar, ser enfático. E se lá na frente perceber que aquilo que já está já ultrapassado e muda, tudo certo, tudo bem. é o melhor que eu sabia no momento, né, Adriano?
1: E a vacina que você fala sempre antes de começar o programa, né? Não acredita em nada. Então, no momento que a gente não está com esse objetivo de convencer ninguém, eu estou falando, olha, nas minhas vivências, na minha experiência, em tudo que eu, que eu já estudei, eu posso afirmar isso, certo? Aí a pessoa vai trazer o ponto de vista dela, ela vai, ó, tente experimentar e ver se funciona com você, Aí você falou, olha, realmente agora eu vi uma coisa muito melhor, isso aqui não era tão bom, tem uma coisa melhor agora. Então, essa tranquilidade que o princípio da descrença nos dá é muito sério, porque a gente fala tranquilo. Nós falamos, olha, isso é a minha experiência. Eu posso chegar daqui a um tempo e falar assim, olha, eu acho que foi mal, isso aqui não era bem assim, ó. mas eu tive uma outra experiência que mudou. Então, isso dá uma tranquilidade também. Então, a gente pode se posicionar aberto, né? com peito aberto, né? Uhum. Sem medo, né, que olha, se tirar as minhas certezas, eu não sei o que vai ser. Não, a gente tem que confiar na nossa intelectualidade. Eu até escrevi um verbete chamado autoconfiança intelectual. Eu acho que isso é a base. Se a gente, se nós investirmos na nossa confiança intelectual, nós vamos ter confiança que as cognições podem mudar, mas eu confio que eu tenho um aparelho de raciocínio, de discernimento, que ele é capaz de modificar o que precisa ser modificado. Então, eu não preciso me apegar a uma ideia. Eu posso apegar, mas sabendo que eu tenho e, e, e investir nisso, né? investir em estar cada vez mais afiado no discernimento para que, se for o caso, eu tenha como fazer o contrabalanço. Né? A minha autocrítica e verificar, não, agora... É para cá, ou agora, é para lá. Então, eu acho muito sério. Eu acho a autoconfiança intelectual é outro investimento que vale a pena nós todos é, nos capacitarmos para isso. Né? E essa multividência já que a gente está falando, na hora que a gente fala de autocontinuidade, é muito legal, Eduardo, porque eu vejo que dá uma motivação Fora só, olha só, a pessoa pode chegar à conclusão, caramba, eu tenho uma autoconfiança intelectual muito baixa. Fiquei... Ok, então vamos começar a trabalhar agora, porque isso você vai levar com você. Quanto mais cedo você começar, mais você vai ter crescimento nisso, para na próxima vida você já vir com mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Isso serve para tudo, para a questão do parapsiquismo. Então eu vejo que essa ideia de continuidade ela é motivadora. Porque mesmo assim, ah, o fulano é tão bom nisso, eu não sou. Ok, então eu vou começar agora a trabalhar para ficar melhor. Nós temos aí muitas vidas pela frente para ir aperfeiçoando.
0: Ah, muito bom, Adriana. E a gente, é, pensando sobre isso, e, e eu estava refletindo aqui sobre essa questão da, da visão de mundo, eu fico pensando o seguinte, quando alguém chega para conhecer a Conscienciologia, muitas vezes a pessoa já chega com uma determinada visão de mundo, né? Tem uma, uma determinada maneira de pensar... É, todo
1: mundo vai chegar com uma maneira de pensar.
0: Com uma maneira de pensar, e até o que você comentou, mesmo quem já estuda Conscienciologia há muito tempo, cada um, de certa maneira, tem sua própria visão de mundo, não é? Por mais que tenha uma, uma base, é, cada um tem sua própria uma maneira singular, assim, de pensar. Mas, é, quando uma pessoa chega na Conscienciologia, ela vai chegar, muitas vezes, com outras informações e tudo mais como que você vê isso, é, porque assim, a gente pode ter alguns extremos em relação a isso, pode chegar uma pessoa que para ela já faz tudo muito sentido, porque às vezes já é uma questão inata dela, ela não sabia os nomes, mas para ela já faz tanto sentido aquilo, às vezes daí por hipótese pode ter visto antes de, de nascer em outras vidas e, e tudo mais, é, tem uma pessoa que aí já chega e fala assim, não, isso aí não faz nada nenhum sentido para mim, não tem nada a ver com o meu mundo, e talvez essa pessoa também tem que um, abrir mão e não... Talvez a consciologia não seja para ela, porque não faz nem sentido. Mas aquela pessoa que chega, talvez, num meio termo, de oh, ah, interessante, mas ainda é muito distante do que eu vinha acostumado a pensar, da minha lente de, de visão, e eu quero saber o seguinte, como que essa pessoa dentro do princípio da descrença também, de não acreditar, ela consegue é, ir fazendo, e como que você vê que é essa transição de visão de mundo, como que isso acontece, no sentido, porque também a gente vê que a melhor postura não é, ah não, agora me encantei ali, ouvi a Adriana falando, acho que ela é muito boa, vou seguir tudo que a Adriana fala como uma verdade, também não é ideia, então como que é essa transição é, de uma pessoa, às vezes, com uma visão mecanicista, uma visão dogmática, e fazendo essa visão para uma visão de mundo, uma transição para uma visão de mundo mais conscienciológica?
1: Olha, é, eu posso dar a minha experiência. Eu, eu lembro quando eu cheguei na primeira palestra que eu vi na conscienciologia, eu falava falei assim, eu falei já, já sei tudo isso. E que era um engano. Era uma ignorância ignorada, né? É, porque assim, quando eu via eu tinha um reconhecimento né, de que eu já tinha ouvido falar sobre aquilo mesmo de curso intermissivo provavelmente mas o risco é falar assim, ah, eu já sei certo? e mesmo a gente tendo curso intermissivo seja o que for a concessionologia é um crescendo né? então a vivência nós vamos ampliando isso então, essa foi a minha primeira ideia, né? Também tudo bem, tinha 26 anos, então tudo tem que dar um desconto. Aí eu olhei e falei assim, não, é já é tudo muito, né? Mas eu sou muito curiosa, eu não fiquei só nisso. E aí, foi passando o tempo, eu falei, mas o que, que é isso? Será que, o que, que é isso? Eu falei, ah, mas... Eu tomei uma decisão, eu falei, olha, eu quero ver se isso faz parte da minha vida ou não. Eu fui estudar. Eu peguei, na época, tinha o projeto e o 700 Experimentos, que eram os dois tratados. Eu falei, eu vou ler esses dois tratados de capa a capa. No final, eu vou ver o que acontece. Quando eu terminei os dois tratados, eu tive muita recuperação de cons. Aí eu vi como é que tinha tanta coisa ainda que eu não sabia, que tanta coisa que eu ainda tinha que aprender e vivenciar. Acabou. Aí foi esse foi meu posicionamento. Eu falei, não, isso é para mim. Né? tem coisa que isso não é para mim, não, isso é para mim, é isso que eu quero para a minha vida, tá? Então, ah, o que eu vejo, ah, então, da pessoa, ela vai chegar, vai ver essas ideias. Se ela vier, ah, isso não tem nada a ver para ela, beleza, tá tudo certo, vai achar o que você tem que fazer na vida, cada um que sabe as suas, os seus comprometimentos, os seus compromissos nessa vida. Agora, se a pessoa chega e fala assim, não... Ah, eu já ouvi falar disso, eu, eu, é muito familiar. Então, eu só dou o alerta, não tente fazer como aquele meu primeiro pensamento, né? Eu já estou sabendo tudo, não estou não sabendo nada. Então, penso, mesmo que a gente seja familiar, tem muita nuance, porque, olha só, nós tivemos um curso intermissivo, mas nós tivemos o um segundo curso intermissivo aqui, com o professor Valdo nas tertúlias, que ele entrou te em temas, isso ele mesmo relatava, que não foram tratados lá no nosso curso intermissivo. Então, tem muito para aprender. Então, isso, para mim, é, é motivante. né? Então, para isso. E aquela que está na dúvida, experimente. né? Se você é mais chegada, como eu gosto de pegar um livro e ler, de capa a capa, entra nessa. Às vezes, a pessoa... Lê, todo mundo vai ter ler Ou então, entra num processo de energia, começa a fazer uns 20 vezes por dia. Eu já vi gente fazendo esse caminho também. Vai chegar nos dois, entende? Mas o que, que é mais afim no momento? Então, tem gente que é mais afim para a prática. Então, começa a fazer 20 vezes todo dia, toda hora. E vai fazendo tudo quanto ter é experimento e faz... E, na época, agora a gente está sem dinâmica, né? Mas faz trabalho de energia. Vai mexendo com você. E aí você vai ter as suas experiências. E a partir dessa experiência, você vai ter mais dados até para tomar a decisão e ver se essa é a sua praia, como dizem, Eu acho que está meio desatualizado isso, né? Mas se é o teu caminho, se é isso que você se afiniza ou não. Então, veja aquilo, mas ouse, abertismo para parapsíquico, ouse verificar o que é, foi o que eu pensei, eu vou ver o que é para eu tomar a minha decisão. Porque se a pessoa toma a decisão, vê, um, vê uma, uma tertúlia aqui, vê outra ali, vê outra coisa ali, você não está vendo o que é a concessiologia como, como um todo. Então, a minha, o meu caminho foi esse. Foi, não quer dizer que eu não fiz o outro lado, eu também fazia meus trabalhos de energia, mas eu foquei naquela hora mais forte naquilo que eu tenho afinidade, que no caso, era questão do estudo, né? E, e uma coisa trouxe a outra. Eu lembro que, quando eu fiz a maratona do Projeciologia, eu tive muito fenômeno parapsíquico, mas era muito fenômeno. Então, tem alguma coisa naquele e também eu fui meio de mutirão, eu ia lendo muitas páginas por dia, fiz uma saturação, né? Foi uma época em que eu tive muitas projeções. Muito então, quer dizer, uma coisa anda com a outra, né? E, na, e à medida, se a pessoa foi e ah, o outro lado, não, então eu vou agora vou agora pegar uma técnica projetiva, vou fazer todo dia, investir. Também ela vai acabar tendo que ir para a leitura, porque ela vai ter vivências que você falou: opa, peraí, deixa eu ver o que está que lá no livro que, que explica essa vivência. Então, as coisas vão andando juntas. Eu não vejo como separar. Não sei se eu respondi, Eduardo. Responder. Mas, é, em vez de ficar nessa assim, ah, não sei, não sei, eu sou prática. Faz, então. Veja o que é. Por que, é que você ouve um falando, o outro falando? Não, vamos lá, vamos lá para os tratados. Vamos ler. O que, que, que tem aqui de teoria? O que, que tem de prática? Deixa eu experimentar, deixa eu pôr isso na. E vamos ver se isso vai mexer comigo ou não. E aí, depois disso, você vai ter mais dados, né? Até para chegar a você ver, não, qual o meu nível de comprometimento com isso? eu no meu caso eu vejo que eu tenho muito comprometimento com essas ideias então mas é o meu caso cada um tem que ver o seu né o nível até porque tudo na vida né tem o um percentual né de comprometimento eu sei o meu percentual cada um vê o seu e, e qual área né que é a minha que eu preciso atuar mais então isso mas a gente vai vendo fazendo ficar na teoria não adianta ficar só ah não sei ah, e aí será? Não, vai, vamos fazer. Vai, experimenta. Não acredita em nada. Vai experimentar. Vai estudar. Vai ter experimento. É o que eu posso dizer, né? Pelo menos comigo funcionou, né? Quem sabe funcione com você é. também.
0: Ô, Adriana, a gente está chegando no final do nosso programa, mas antes da gente finalizar, eu queria, até indo nessa linha dessa sua, dessa sua última explicação, porque você mesmo comentou, quando você chegou, você pensou: ah, talvez já sei de tudo, e aí você viu que aquela ideia não era tão interessante. Mas hoje, pensando, você já, já, faz, já fazem muitos anos que você estuda conscienciologia, que já está, já deu cursos, é, defendeu diversos artigos. Qual que é a importância que você vê de. In... 30 anos, de
1: 26 para 56?
0: É, 30 anos você falou? É.
1: Acabei anos. de fazer a conta, eu fiz então... 56 agora. Eu falei dos 26, então eu expliquei, então, é,
0: 30 anos. 30 anos, então, como, e qual que é a importância que você vê hoje de continuar escrevendo, continuar estudando, continuar ampliando, no sentido de que você também, hoje, você podia pensar, porque lá com 26 anos você pensou isso e viu que estava furado, mas hoje, talvez, você podia pensar, ah, hoje eu já sei de tudo, porque eu estudo muito... Ah, já... é
1: ruim,
0: hein? E, e aí, como que, qual a importância de continuar se é, re novando estudando escrevendo o que que isso é importante para você o que que te traz é, realmente em termos evolutivos e de visão de mundo de conscienciologia como um todo
1: Eu vou voltar então a questão da visão do mundo uma das dos pilares da visão de mundo da conscienciologia é essa questão do que eu chamei de senso autoevolutivo né a gente ter essa questão do nosso crescimento pessoal então a gente nunca sabe tudo nós estamos evoluindo, se a gente se comparar com o serenão, você falou lá, a diferença do serenão, o pessoal volta para fazer essa analogia, né? A diferença do serenão para nós é como é o nós para a formiga, então você sentiu o drama, né? Então, é, sempre nós vamos saber mais, sempre nós vamos aprofundar alguma coisa, essa, até essa visão de mundo, ela sempre vai sendo expandida. Então, um experimento hoje que nós temos, se nós vamos cada vez... Quer ver, vamos fazer uma analogia? Eu não sei, pode ter gente aí que já mexeu com balé o esporte, ou tocou instrumento, ou até mexeu com arte, teatro, sei lá. Muitas dessas questões, existe uma série de exercícios de repetição. Né? Vou falar, por exemplo, eu fiz balé e toquei piano. Né? É, tem muito exercício de repetição. Mas você repete, porque você mas a cada repetição não, não entendia se a pessoa gosta daquilo, porque ela está sempre aperfeiçoando, não é isso? Então, ela sempre vai, aperço... no caso do balé, aperfeiçoar o movimento. No caso do piano, você vai aperfeiçoar também a forma de você tocar. Então, parece que é a mesma coisa, mas não é. Então, vamos pensar na questão, fazer uma analogia com a questão do parapsiquismo. Você pode fazer a mesma dinâmica, às vezes com o mesmo modelo lá. Ela nunca é igual. Se você está sempre... Não, eu vou sempre tentar perceber mais alguma coisa, eu vou sempre buscar ter outro tipo de visão, alguma coisa que eu ainda não sabia. Então, assim que nós vamos crescendo. Então, pensa, com a sociologia, o um mundo é uma ciência. Igual fala assim, acabou a medicina. Alguém pode dizer que sabe tudo de medicina? Óbvio que não, não é mesmo?
0: Claro, com é uma ciência
1: não. que está sempre, movi... tá sempre crescendo e ela está sempre expandindo. Eu falei da medicina, mas podemos falar qualquer outra ciência. né? Engenharia, tudo está sempre crescendo. A medicina, acho que é bem... Nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, ela está muito em voga. Né? Com então, ela está sempre aprimorando. Ninguém pode falar que sabe tudo, até porque tem várias especialidades. Concessologia é a mesma coisa, é uma ciência. Então, ela também tem várias especialidades. A gente pode saber muito de uma especialidade, mas tem o outro que, tá, que tá, sabe muito da outra especialidade. Por isso, a importância do grupo. Então, pensa que a Conceicologia é uma ciência. Então, ela também está se desenvolvendo. E nós vamos também nos capacitando, tendo mais competência, até para experimentar fenômenos e visões mais amplas. Então, eu não vejo, não tem como a gente falar assim, sabe tudo. Isso aí é ignorância. Eu já escrevi isso, foi um dos primeiros verbetes, né? Ignorância ignorada. Isso é muito sério. As, a pessoa que sabe tudo, ela ignora que não sabe. Quanto mais a gente estuda, mais nós vemos quanto ainda temos para aprender. Sempre. isso é o princípio da evolução consciencial.
0: Muito bom, Adriana. Mais uma vez, aí foi um tema que foi realmente um, um presente aí para mim, para os ouvintes e para o Consciência é, Adriana, em nome aqui do, do Consciência Ocast, agradeço novamente a presença e já fica aí é, preparada para novos convites, porque vamos voltar a conversar sobre outros assuntos na terceira, na quarta, em todas as temporadas aí do Consciência Ocast. Te libero o microfone se você quiser comentar alguma coisa que eu não perguntei ou quiser dar um recado final, fica à vontade.
1: Eu acho que a gente falou bastante, né? Eu acho que a ideia é essa. É, a conscienciologia ela traz como ciência um arcabouço de teorias e de práticas e de experimentos que eu vejo muito importantes e muito desafiadores. Então, eu convido os interessados, como você falou no início, já tem cursos, tem livros, tem tanta coisa, né? Peito aberto, experimente, tranquilo. Se não é a sua praia, se não é isso que você quer, beleza, mas experimente, se permite experimentar, porque vai trazer benefícios, independente do nível que você queira se comprometer com essas ideias, mas só de você saber das energias, melhorar o seu bem-estar, a sua qualidade de vida, já vai ajudar muita coisa. Então, fica aí o convite. Agradeço, Eduardo. Pode contar comigo. Quando quiser, estamos aí conversando. É muito agradável estar participando desse trabalho.
0: Muito bom. E vocês, ouvintes, que nos acompanharam até agora, agradeço aí a presença, a participação de vocês. Lembrando que o Consciência Quest está no ar toda quinta-feira com episódios novos vocês podem acompanhar, quem chegou hoje pode maratonar aí todos os outros episódios que a gente já lançou da primeira, da segunda e também da terceira temporada e a gente finaliza agora e esperamos vocês na próxima quinta-feira com novos episódios